0: Seit nunmehr einem guten halben Jahr versuchte ich, das Zigarrenrauchen einzustellen, oder sollte ich es nicht schaffen, doch wenigstens einzuschränken. Selbstverständlich war mir bisher weder das eine noch das andere gelungen. Ganz im Gegenteil hatte mein Konsum an teuren kubanischen Zigarren sogar noch deutlich zugenommen, seit ich meinen ersten ernst gemeinten Versuch gestartet hatte, enthaltsamer zu leben. Auch meine Idee, von teuren Zigarren auf preiswerten Zigarettentabak umzusteigen, hatte sich als kontraproduktiv erwiesen, denn der günstige Tabak verführte mich trotz seines zweifelhaften Geschmacks zum ständigen Paffen. Also hatte ich irgendwann mein schlechtes Gewissen hinten angestellt und war wieder in meine alten Gewohnheiten zurückgefallen, jeden Tag viel zu viele teure, importierte Zigarren zu konsumieren, die ich mir nicht leisten konnte begleitet von dem einen oder anderen Gläschen einheimischen Whiskys, der mein Budget endgültig sprengte. Jetzt war ich froh, mir binnen einer Stunde die dritte Zigarre angezündet zu haben, ohne deren würzigen Rauch ich mich vermutlich schon längst übergeben hätte. Vielleicht würde ich das ja trotzdem noch tun, Zigarrenrauch hin oder her, denn der Gestank an dem fast überbordenden Kanal, an dessen Ufer ich meiner Verabredung entgegenstrebte, war einfach unerträglich. Im Wasser trieben nicht nur Abfälle und tote Tiere, Ratten, Mäuse, Katzen und auch der eine oder andere tote Hund, sondern auch ganz andere Dinge. Erst vor wenigen Minuten hatte die träge Strömung etwas vorübergetrieben, das einem kleinen, menschlichen Umriss so sehr geähnelt hatte, dass ich instinktiv davor zurückgeschreckt war, ein zweites Mal genauer hinzusehen. Den Geruch des Todes war ich gewohnt schon durch meinen Beruf, der mich wiederholt an weit üblere Orte geführt und mir Einblicke in die schlimmsten Abgründe der menschlichen Seele aufgezwungen hatte. Nichts von alledem hatte mich jedoch auf diesen Gestank vorbereitet, der meine Sinne verwirrte und in mir ein Gefühl tiefsten Abscheus auslöste. Da waren Tod und Verwesung selbstverständlich, doch unter all den Nuancen des Vergänglichen verbarg sich noch etwas anderes, und womöglich wahrhaft Bedrohliches. Etwas, das in meiner Kehle brannte, und mir das Gefühl gab, dass meine Augen ununterbrochen tränten, obwohl das genaue Gegenteil der Fall war, und sich jeder Liedschlag so anfühlte, als scheuerte Sand über meine Augäpfel. Aber vielleicht spielten mir ja auch nur meine Nerven einen Streich, und vielleicht war ich auch nur diesem Viertel und der ganzen Stadt gegenüber voreingenommen und sah, und vor allem roch, nicht nur das, was um mich herum existierte, sondern vor allem das, was ich zu sehen und zu riechen glaubte. Ich war widerwillig und mit dem Gefühl hierher gekommen, mit etwas konfrontiert zu werden, von dem ich eigentlich gar nichts wissen wollte. Meine Verabredung ließ nun schon fast eine Stunde auf sich warten, und das missfiel mir nicht nur wegen der Verspätung immer mehr. Das hier war kein Ort für erbauliche Spaziergänge.« Bereits seit einer ganzen Weile mutmaßte ich, dass die Verursacher der gierigen Blicke, die ich wie die Berührung nicht minder gieriger Hände auf mir zu spüren glaubte, nur deshalb noch nicht aus ihren Verstecken hervorgestürmt und über mich hergefallen waren, weil ich ein kräftiger Mann von nicht ganz unbeeindruckender Statur und einer gewissen Ausstrahlung war und mir darüber hinaus auch keine große Mühe gab, den langläufigen Revolver zu verbergen, den ich im Gürtel trug. Dabei gab es kaum etwas, das ich mehr hasste als Waffen, denn schließlich hatte ich oft genug gesehen, welchen Schaden sie in den falschen Händen anrichten konnten. Aber ich hasste auch Ratten und Schmutz und menschlichen Abschaum, und von alledem gab es in dieser Umgebung überreichlich. Immerhin konnte ich zwei von diesen drei Dingen erschießen, wenn es sein musste. Was alles nichts daran änderte, dass mir allmählich ernsthaft übel zu werden begann. Ich schluckte einen Mund voll säuerlich schmeckenden Speichels hinunter, worauf mein Magen endgültig zu rebellieren begann, spuckte ins trübe Wasser des Kanals und schnippte den Zigarrenstummel hinterher. Er erlosch zischend, auch wenn es mir so vorkam, als täte er es längst nicht so schnell wie üblich. Ich ertappte mich dabei ganz instinktiv, einen halben Schritt von der blubbernden Brühe zurückzuweichen, als hätte ich Angst, die Glut der Zigarre könnte den ganzen Kanal in Brand setzen, statt in seinem Wasser zu ersticken. So etwas war schon vorgekommen. Wenn es denn Wasser war, das da träge vor meinen Schuhspitzen schwappte. Nicht einmal dessen war ich mir ganz sicher, denn weder sah es wie Wasser aus, noch bewegte es sich wie solches, von dem Geruch ganz zu schweigen. Die Brühe war nicht einmal klar oder hatte wenigstens den Anstand, wie moderndes Abwasser oder Jaucher auszusehen, sondern schillerte in widerwärtigen grünblauen Schlieren, und da und dort stiegen Blasen an die Oberfläche, um mit einem ekelhaften Geräusch zu platzen und dabei einen Schwall noch viel ekelhafteren Gestanks freizusetzen, den der Wind natürlich genau in meine Richtung trug, und zwar ganz gleich, woher er wehte, und wo am Ufer ich gerade stand. Spätestens jetzt gestand ich mir ein, begannen meine Gedanken endgültig in gefährliche Gefilde abzugleiten, aber in einem Moment wie diesem konnte ich mir eine solch kleine Schwäche wohl leisten. Vorsichtige Schritte näherten sich, und das Gefühl, beobachtet zu werden, wurde noch einmal um etliches unangenehmer. Doch statt mich sofort umzudrehen, griff ich betont langsam in die Jackentasche und nahm eine weitere Zigarre heraus, um sie in aller Seelenruhe anzuzünden. Selbst der Rauch schmeckte inzwischen faul. »Sind Sie Devlin?« Betont langsam und mit der Linken wie zufällig den Griff meines Revolvers berührend, drehte ich mich um und erlebte eine Überraschung. Die Gestalt war eine gute Handspanne kleiner als ich, und konnte nicht einmal die Hälfte meines Gewichts auf die Waage bringen. Auf den zweiten Blick war ich nicht einmal mehr ganz sicher, ob es schon ein Mann war oder noch ein Junge. Auf jeden Fall war er noch sehr jung. Statt zu antworten, zog ich lediglich fragend die rechte Augenbraue hoch. »Sind Sie Constable Devlin?« erkundigte sich der Junge noch einmal. Es war lange her, dass mich jemand so genannt hatte.« und auch wenn ich zum Schluss meiner Karriere für kurze Zeit Inspektor gewesen war, bevor man mich wieder degradiert hatte, weckte das Constable Devlin die lebhaftesten Erinnerungen an meine nicht ganz glücklich verlaufende Polizeilaufbahn. Ich nickte knapp. Und du? Mr. Jacobs schickt mich, sagte der Junge. Ich soll ihnen was geben. Ich nahm immerhin die Hand von der Waffe, schon weil mir alles andere lächerlich vorgekommen wäre, Legte aber nur den Kopf auf die Seite und bemühte mich um einen fragenden Blick. Ich bin Chip. Der Junge lächelte verschlagen. Jacobs hat gesagt, dass Sie mich bezahlen. Ich antwortete erneut mit einem Nicken, was zugleich aber auch schon meine ganze Reaktion auf diese unverschämte Forderung war und auch bleiben würde. Ich würde ganz gewiss niemanden für irgendetwas bezahlen, bevor ich nicht selbst bezahlt worden war, falls dieser unverschämte Bengel nicht ohnehin log, um mich zu übervorteilen. Was offensichtlich der Fall war, denn nach einigen weiteren Augenblicken scharrte er unbehaglich mit den Füßen und griff dann unter seine Jacke, um einen schmalen Briefumschlag aus der Innentasche zu ziehen. »Das hat er mir gegeben«, sagte er, als er mit einer zögerlichen Bewegung den Brief überreichte. »Und gesagt, dass ich einen Sixpence bekomme.«